0: Certa vez entrei numa livraria e me deparei com um livro com o título, Laranja Mecânica. Olha, lançaram um livro sobre o filme Laranja Mecânica. Pus em palavras e em voz alta o que se passava na minha mente, desinformada. Não, meu senhor, o filme é que foi produzido a partir do livro, disse um dos vendedores para mim. A maioria das pessoas, imagino eu, conhece o filme Laranja Mecânica, do diretor Stanley Kubrick, o mesmo que dirigiu o filme 2001, O Moderno no Espaço. Laranja Mecânica é uma obra de arte desse diretor, que praticamente usou roteiro do livro de Anthony Burgess. O livro conta a história de Alex Larch, um adolescente baderneiro, líder de uma gangue, que por mera diversão e sem qualquer outra razão, praticava atos de violência como brigas entre gangues, roubos, estupros, espancamentos e uso de drogas alucinógenas. Todos os integrantes da gangue são violentos e Alex, como um bom líder, autoritário, manipulava o seu time. Inclusive, os agredia sem qualquer razão, ao seu bel prazer. Por conta dessas agressões à sua própria gangue, Alex foi traído por ela, sendo preso e condenado a 14 anos de prisão a história se passa em um futuro próximo, em uma época de supostos grandes avanços da ciência. Seria testado, então, um novo método para eliminar completamente a violência inerente aos mais bárbaros criminosos, definitivamente. Mas não daqueles criminosos eventuais, menores batedores de carteiras, mas daqueles naturalmente violentos, maldosos, frios, calculistas e incorrigíveis, nas palavras da lei o que nós conhecemos pela mídia como psicopatas. Não é o caso de Alex Larch, pois ainda era um adolescente e teria um outro diagnóstico da psiquiatria. A promessa era então de um tratamento revolucionário que promoveria a cura definitiva desses maldosos de nascença. Ninguém melhor que Alex Larch, então, como cobaia deste experimento. O método leva o nome do doutor inventor, Dr. Ludovico e consistia em injetar uma substância que causava um mal-estar terrível e insuportável, no cobaia Alex. A substância era injetada simultaneamente enquanto Alex assistia a cenas de violência, inclusive aquelas cenas que ele mesmo tinha praticado. Alex ficava amarrado em uma cadeira e com a cabeça presa e imóvel, além das pálpebras forçosamente afastadas umas das outras. Cena esta que virou capa de todos os filmes de Laranja Mecânica. Ou seja, Alex não tinha saída, só lhe restava assistir aquelas cenas horrorosas de violência. Mas talvez para ele não, talvez ele gostava daquelas cenas. Mas enquanto isso, a substância era injetada e causava extremo desconforto, como náuseas, vômitos e dor. A ideia do experimento era estabelecer uma associação entre o mal-estar intenso e a violência. Ou seja, causar violência causa dor e mal-estar. O objetivo, então, era fazer Alex Larch, um violento nato, ter repulsa pela própria violência e, por fim, se tornar um bom garoto. O experimento durou 15 dias e foi apresentado diante de políticos apoiadores do projeto. Em uma dessas apresentações, Alex foi humilhado espancado e desonrado diante dos espectadores, o mesmo que ele fazia com as suas vítimas, mas comportou-se como um pet, um bichinho dócil e domesticado. E aí, na opinião de vocês, ouvintes, Alex Larch curou-se? Esse tipo de terapia funcionaria? Esses questionamentos são colocados no livro, pois o método aboliria o livre-arbítrio do indivíduo. Alguns defendiam que ele não seria corrigido, mas sim controlado por um grande outro e as suas atitudes. Nem suas atitudes. Às vezes fico pensando se não estamos sendo controlados por essas tecnologias que estão na palma das nossas mãos e também no seu ouvido. Como agora. Mas é apenas um devaneio. Essas críticas então dos políticos, de alguns políticos, tomou força quando Alex Lash tentou se matar fazendo com que o experimento fosse encerrado, o que deu a liberdade para Alex retornar aos seus atos de maldade gratuita. O livro tem um fim distinto do filme, são quase que opostos. No livro, Alex Large de fato se torna um bom moço, um ex-arroaceiro, casou-se e teve um filho. Ele próprio percebe que precisa amadurecer. Escute bem. Ele próprio percebe que precisa amadurecer, não é um outro que o obriga a crescer. Essa é a mensagem do livro. O caminho para o crescimento, para o amadurecimento, só é verdadeiro e legítimo quando o próprio indivíduo determina e escolhe percorrer essa estrada pessoal e individual. O filme coloca Alex como um delinquente incorrigível. Ele se mostra um garoto bom e dócil. Por fora, por dentro, a violência e a maldade regem seus atos e comportamentos. Porém camuflados. Um lobo mau na pele de um corneiro bom. Não é difícil de pensar em um diagnóstico de transtorno de conduta para o jovem Alex. Esse diagnóstico consiste em um padrão de comportamento que repete e persiste no dia a dia do indivíduo no qual são violados os direitos básicos de outras pessoas, as normas e as regras sociais. São ao todo 15 critérios divididos em 4 grupos. Os grupos são, vem comigo, agressão a pessoa e animais, a pessoas e animais, destruição de propriedade, falsidade ou furto e, por fim, violações graves de regras. Então vamos aos critérios presentes em cada um desses grupos. No grupo de agressão às pessoas e animais, o indivíduo frequentemente ameaça ou ameaçou e intimida outras pessoas. Incita e inicia brigas corporais. Já usou alguma arma para agredir gravemente os outros, por exemplo, um taco de beisebol, como pode -se observar no filme. Já praticou atos físicos cruéis contra pessoas e animais, o que também é muito bem registrado na história. Pratica roubos e força pessoas a atividade sexual obrigatórias e forçosas. No caso, um estupro, que também é documentado no filme. No grupo que registra a destruição de propriedade, o indivíduo provoca incêndios propositalmente e destrói propriedades sem qualquer razão aparente. Cenas também presentes no filme e registradas no livro. No grupo de falsidade ou furto, os atos são de invasões de casas, edifícios ou carro de terceiros. Pode frequentemente mentir para obter ganho e praticar furtos de altos valores. No último grupo, violações graves de regras, o sujeito frequentemente foge de casa e passa toda a noite fora, além de matar aula. Interessante é que alguns fatores ambientais podem contribuir para este comportamento. O principal fator deles é o ambiente familiar, por exemplo, a negligência na educação dos filhos ou uma rejeição por parte dos pais em relação a esses filhos, uma disciplina agressiva, o um abuso físico ou sexual, uma família excessivamente grande e com história de criminalidade ou uma exposição frequente a atos de violência, na vizinhança, por exemplo. Como fica claro ao final do filme, estes indivíduos não respondem bem aos tratamentos disponíveis atualmente e podem evoluir para um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial na fase adulta. Mas este tema será abordado em um próximo material do Portal Movente. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe com um amigo. Se você não gostou do nosso podcast, compartilhe com um inimigo. Até a próxima, tchau!